0: Herzlich
1: willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich keinen geringeren als Justin Warning, erfolgreicher PNBA-Profiathlet, The Prometheus Project, hier live am Start bei Stronger Venue. Ich freue mich auf eine spannende und unterhaltsame Episode mit ihm. Ja, willkommen zurück zu Stronger Venue Podcast. Heute mit einem Gast, der auch auf meiner Wishlist ganz, ganz oben stand und endlich da ist. Einen schönen guten Morgen zu Justin Warning. Ich freue mich, dass du bei uns bist heute.
0: Ja, guten Morgen Olaf. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, also mir geht es auch ziemlich gut eigentlich. Schönes Wetter draußen. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen. Es ist auf ja. jeden Fall ziemlich kalt. Der Winter ist da. Uh, sonst sagt man ja immer Winter is coming. Ja. Jetzt, ist der, jetzt ist der Winter da. So ist ja. es. Ja.
1: ja, wir haben wir hatten in, in unserem äh, Vorgespräch ähm, mal über deine, ja, ich, ich persönlich fand sie ziemlich äh, sensationell, äh, vergangene Saison ähm, gesprochen. Und ähm, das erste Mal, dass ich das jetzt hier den äh, Stronger When you Hörerinnen und Hörern sagen kann, ähm, so gesehen, natürlich vorher auch schon, aber so richtig bewusst wahrgenommen, habe ich dich 2021. Mm. Als du ähm, noch auf dieser kleinen äh, Meisterschaft, da waren wir in, auch in Bad falling boston noch, genau, Corona ja. äh, gezeichnet, äh, du dir die äh, Pro-Card geschnappt hast und ähm, wenn ich jetzt was Falsches sage von der Reihenfolge, hilfst du mir bitte, ne? <lacht> natürlich. Ja, ja. Und ähm, dort ganz knapp am Gesamtsieg vorbei bist, ne?
0: Ja, ich glaube, ich bin Dritter geworden im Gesamtsiegerstechen. Mhm. Äh, hinter, also Barack hat ja gewonnen. Ja. Und ich glaube, der Benjamin, äh, jetzt fällt mir gerade der Nachname nicht ein. Benjamin Ganz. ich jetzt. Ich Gantz. Das heißt. Oder Geiser. Geiser, genau. Geiser, genau. Markus, Markus. Markus Benjamin Geiser. Genau. Genau. Markus ja. Benjamin Geiser. Genau. Der hat den Zweiten, glaube ich, gemacht ähm, hinter Barack. Mein Problem war damals einfach, wie auch immer schon. Die Härte, die ich einfach nicht auf die Bühne gekriegt habe, ähm, da habe ich einfach irgendwie mein Körper macht da halt einfach irgendwie noch ein paar Sachen, die wir noch nicht so ganz verstanden haben, ähm, so dass ich halt einfach das Peaking noch nicht so richtig on Point habe <lacht> und ähm, meine Form tendenziell dann wirklich äh, zum Wettkampf hin schlechter wird und das hat sich auch jetzt noch mal in dieser Wettkampfsaison so abgezeichnet. Äh, das ist halt selbst wenn es backstage noch richtig gut aussieht. Ich weiß nicht, ob es einfach meine Nerven sind. Äh, worauf mein Körper tatsächlich schlussendlich vielleicht reagiert, da bin ich aktuell noch so ein bisschen am Nachforschen, genau, aber da hat es auf jeden Fall 2,21 äh, leider auch für für den Gesamtsieg nicht ganz gereicht. Ja,
1: Also da da, da jammern wir beide jetzt mal auf ganz hohem Niveau, ne? also wenn es für, für einen Klassensieg reicht, und für eine Pro Card, da kann, ja. da kann natürlich äh, Basic betrachtet jetzt Basic betrachtet, Absolut. kann natürlich dein Peaking nicht äh, nicht schlecht sein. Aber ich weiß, äh, was du meinst. Jeder Kämpf Wettkämpfer weiß, äh, was du meinst, der mal in einem Gesamtsiegerstechen äh, stand. Ähm, da ist es ein, äh, ein ganz, ganz anderes äh, Gefühl dann eben nochmal und so ein Overall Champion zu werden, ist halt die Cream, ja. Und ähm, was, was, was besseres, was besseres ähm, gibt es in einem Wettkampf einfach nicht zu holen. Hast du bei, der, weil du es jetzt auch angesprochen hast, bei deinen Nachforschungen äh, schon mal herausgefunden, ähm, woran das liegt, dass vielleicht die letzten zwei, drei Prozent dann noch fehlen? Du wirkst auf mich sehr also, nervenstark. Also als ich dich hier backstage äh, erlebt habe jetzt hier zur zur Pro Division im Rahmen der EM, du warst ganz ganz äh, relaxed, ganz
0: entspannt. <lacht> ja, ich war tatsächlich bei der EM war ich auch sehr entspannt. Also ähm, <lacht> ich weiß nicht, da war tatsächlich auch ein, ein Wettkampf, wo auch meiner Meinung nach das Peaking ganz gut funktioniert hat. Äh, auch da, also bei mir ist die die Problemzonen sind bei mir dann halt immer der Gluteus und halt eben der untere Rücken. Und äh, da laufe ich dann einfach zu, sozusagen. Also selbst wenn ich hier vorher, äh, auf gut Deutsch gesagt, noch Streifen im Arsch habe, ähm, ja. dann sind die auf der Bühne einfach weg. Äh, und also da ist dann natürlich immer so ein bisschen, äh, ich meine, ich habe es auch letztens in meiner, in meiner Story gepostet, ich habe auch schon öfter mal darüber gesprochen, Problem ist ja generell immer, äh, selbst wenn so eine Saison maximal erfolgreich läuft oder wie wir gerade besprochen haben, wenn du einen Klassensieg holst, am Ende bleibt halt immer <lacht> vor allem das Negative hängen. Ja, also äh, wenn du dann halt den Gesamtsieg nicht geholt hast, dann kann es halt schon mal sein, dass du irgendwie das Gefühl hast, hey, irgendwie habe ich jetzt doch wieder was liegen lassen und du hast dann irgendwie doch wieder das Gefühl, dass du nicht erfolgreich warst. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen dem eigenen Anspruch geschuldet. Ähm, aber es ist natürlich schon so ein bisschen was, was einen selber auch nervt, wenn man halt weiß, okay, die Leute haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung auch an einen. Ja, Also wenn man jetzt von einem Patrick Teutsch irgendwo äh, in seiner Bewertung für die besten Naturalsportler Deutschlands irgendwo in den, ich weiß gar nicht mehr, Top 3 oder so landet ja, und dann am Ende natürlich eben nicht die Endhärte liefert, dann ähm, ja, nagt das schon an einem. Vor allem, ich habe halt in dieser Saison echt äh, mir auf gut Deutsch wirklich den Allerwertesten aufgerissen. Ähm, habe relativ frühzeitig sogar Cardio mit reingenommen, hatte bis zu 18.000 Schritte am Ende und habe jeden Tag eine Stunde Cardio noch gemacht und das bei, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kalorien wir am Ende hatten, ich glaube 1.800 oder so mhm. auf meine Körpergröße Wenig ähm, ja. mit meinem Gewicht, also es war halt einfach brutal zum Schluss und es ist einfach nichts mehr gegangen, also es ist einfach wirklich, ich habe meinen ersten Wettkampf im Ende, also Ende September gehabt das war die East German Classic äh, bei der NPC da musste ich mich qualifizieren für die Dennis-James-Classic, bei der ich halt final dann auch starten wollte. Und äh, <lacht> da hatte ich tatsächlich mein Lowest Weight von knapp 89 Kilo. Ähm, mit einer eigentlich ziemlich guten Härte, würde ich halt sagen. Äh, auch da habe ich es leider am Ende nicht auf die Bühne bekommen. Da war halt so der erste Marker, wo wir gesagt haben, okay, Peking... Ähm, hat nicht so ganz funktioniert. Wir haben dann auch zu Evo Classic nochmal so ein paar Sachen verändert. Aber ich hatte halt immer das Gefühl so, nach der East German Classic, ganz egal wie viel härter ich halt reingegangen bin, die Form ist nicht mehr wirklich besser geworden. Obwohl halt wirklich der, der Einsatz, den ich halt reingebracht habe, teilweise enorm hoch war. Mhm. Also so, dass meine Frau schon irgendwann die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, äh, so nach dem Motto, nee, du gehst jetzt nicht mehr raus, Schritte sammeln, weil ich Angst habe, dass du zusammenklappst. Also die hat dann teilweise für mich die Reißleine gezogen. Und da ist auch die eine oder andere Träne mal geflossen, weil sie halt gedacht hat, gedacht hat ich bringe mich halb um. Ja, aber ich hatte halt einfach dieses Ziel, dass ich mir selber einfach auch beweisen wollte, dass ich es halt kann. Ja, also dass ich auch in der Lage bin, entsprechend zu leiden, um diese um diese Enthärte auch mal auf die Bühne zu bringen. Und dementsprechend war natürlich die Frustration am Ende dann schon relativ hoch. Ähm, als es einfach nicht geklappt hat, ganz egal was ich gemacht habe. Mhm. Und ich habe dann nach meiner Saison natürlich angefangen so ein bisschen nachzuforschen, habe auch mal ein großes Blutbild machen lassen, habe auch meine Testosteronwerte checken lassen und vor allem meine Schilddrüsenwerte überprüfen lassen. Und jetzt nicht halt nur die Standard-Schilddrüsenwerte, die dann beim Hausarzt mal abgenommen werden, ist dann ja oftmals einfach nur mal so der TSH-Wert, sondern ich habe auch mein freies T3 und freies T4 messen lassen, einfach weil es da in meiner Familie auch gewisse Vorerkrankungen bezüglich der Schilddrüse gibt heißt also beispielsweise Hashimoto, aber auch Krebserkrankungen und äh, mir das ganze einfach so ein bisschen nicht ganz koscher vorkam. Ja, also ich äh, hatte tatsächlich, wenn man jetzt so wenn ich das ganze mal so verfolge, ich bin eingestiegen in meine Diät im, äh, im, zu Beginn letzten Jahres, ich glaube es war auch Anfang Februar, da habe ich auf eigene Faust erstmal meine Diät gestartet, weil ich mir da noch gar nicht ganz sicher war, dass ich überhaupt starten möchte, weil eigentlich war mein Plan 2.24 zu starten und dann aber als ich dann Rücksprache mit Daniel und Patrick gehalten habe, dann haben wir uns dann doch dazu entschieden, okay komm wir greifen es äh, 2.23 an, hat für mich eigentlich nicht ganz reingepasst in meinen Plan für das letzte Jahr, weil der sowieso schon super vollgepackt war mit Hochzeit und Umzug und äh, neuem Auto und allem, was so dazu kam, da war halt wirklich die Wettkampfsaison eigentlich so ein bisschen mehr oder weniger die äh, Kirsche auf der Torte. Und dann ist meine Frau auch noch schwanger geworden, was auch geplant war. Ähm, aber es war dann halt natürlich eine Zusatzbelastung. Ne? Mhm. Ähm, aber mein mein Energieverbrauch ist dann halt vom Beginn zur, vom, vom Beginn der PrEP, wo ich dann glaube ich mit 3500 Kalorien gestartet bin und halt jede, jede Woche über ein Kilo verloren habe, halt wie gesagt abgefallen auf bis zu unter 2000 Kalorien. Also im Grunde genommen eine Diskrepanz von äh, fast 2000 Kalorien, obwohl ich dann am Ende einfach nichts mehr verloren habe. So Und das war einfach dann halt eben ein Drop-Off, wo ich gesagt habe, das kann eigentlich nicht passen. Also rein rechnerisch ist es für mich einfach nicht aufgegangen, wenn ich es halt, als, ich bin ja selbst auch Coach, <lacht> Coach auch Athleten und mir ist halt bewusst, dass man halt eben auch einen, eine Reduktion des, des, des Kalorienumsatzes halt haben kann im Verlaufe so einer PrEP. Aber in dem Maße war das für mich schon, dass ich gesagt habe, okay, finde ich halt schon heftig. Vor allem, wenn halt am Ende dann der Ertrag einfach nicht mehr dabei rumkommt. Wie gesagt, dann habe ich halt eben diese Blutwerte mal nehmen lassen. <lacht> Es hat sich halt herausgestellt, dass mit meinem Testosteron, freies Testosteron, äh, Testosteron gesamt und so zwei Wochen nach meinem letzten Wettkampf eigentlich alles für, sag ich mal, die Distanz zum letzten Wettkampf ziemlich gut war. Also ich war auf jeden Fall voll in der Range, äh, mittig da irgendwo angesiedelt äh, beim Testosteron. Und es hat sich halt eben herausgestellt, dass meine freien T3- und freie T4-Werte zu hoch waren. Also tendenziell sogar eine Schilddrüsenüberfunktion, was ja überhaupt gar nicht ins Bild passt. Mhm. Also was ja gar nicht passt zu dem, äh, äh, wie sich meine Saison schlussendlich entwickelt hat. Deshalb. Habe ich jetzt nochmal einen Termin gemacht bei einem ähm, Spezialisten, ist jetzt kein Endokrinologe, aber ein, äh, ein anderer Hausarzt, der sich da äh, auf diese Schilddrüsen-Thematik mehr oder weniger auch spezialisiert hat, ähm, der da auch mal ein bisschen mehr nachforscht und der sich auch wirklich sehr gut auskennt, der behandelt zum Beispiel auch meine Schwester und meine Mutter, äh, die da auch in der Vergangenheit echt Probleme hatten und meine Frau mittlerweile auch ähm, und hat da schon sehr, sehr gute Fortschritte erzielen können, hat Sachen herausgefunden, die alle anderen Ärzte irgendwie nicht gesehen haben, Beispielsweise hat meine, meine Frau über zehn Jahre ähm, l thyroxin genommen, weil sie eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Ähm, was aber irgendwie keinem Hausarzt aufgefallen ist oder auch ihrer Hausärztin nicht aufgefallen ist, ist, dass sie halt eine Umwandlungsstörung hat. Das heißt also, sie kann das l thyroxin gar nicht umwandeln und äh, dementsprechend bringt dann natürlich auch die, diese Medikation nichts oder nur sehr wenig. Das heißt also, man, man musste jetzt bei ihr nach zehn Jahren einfach mal einen anderen Ansatz finden, ein anderes Medikament bekommen und äh, ja, seitdem sieht es da halt auch besser aus. Es mhm. ist halt immer schade, dass man dann immer bei vielen Ärzten selber mitdenken muss, aber so ist es halt leider nun mal. Ja, ähm, was ja, halt die, schlussendlich dabei rumkommen, müssen wir die, sehen. Ne?
1: Ja, die machen ja, die machen ja, das muss man ähm, an, an der Stelle auch mal sagen. Wir haben das in einigen anderen Podcast-Folgen hier ja bei Stronger venue You auch gehabt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen beim arzt ja die, äh, das nachfragen bringt insofern was weil jetzt viele hörer auch sagen ja wieso soll ich nachfragen und wann soll ich nachfragen ja mhm. das nachfragen das bringt immer dann was wenn ich selber merke da kann bei mir irgendwas nicht stimmen ja. und ähm, der arzt der macht äh, nach aufforderung normalerweise t3 äh, t4 dann mit aber ja. nach aufforderung und TSH allein nützt überhaupt nichts. Wenn Richtig. du die Schilddrüsenfunktion eruieren willst, ist TSH allein nicht aussagekräftig. Richtig, genau. Und jetzt kommt der alles entscheidende Punkt. In diesen ähm, Laborprotokollen, ähm, und da hat mit Sicherheit jeder von uns schon mal eines gehabt, sind immer die sogenannten Norm- respektive Referenzwerte drin. Richtig. Aber genau. das Einhalten des Normwertes sagt nichts darüber aus, ob es wirklich bei dir funktioniert, oder nicht funktioniert das sagt nichts aus darüber ja also ich habe ich habe ein ganz konkretes beispiel gehabt bei einer ähm, athletin von mir die war ähm, zwar absolut im äh, normbereich wie es da mhm. steht aber trotzdem war es ganz eindeutig dass die schilddrüse nicht funktioniert richtig ja, ja? und ähm, das ist so das ist so ein bereich den sollte unbedingt jeder mal im rahmen äh, äh, die jede abklopfen äh, wenn es nicht läuft und ähm, jetzt muss ich aber auch hier äh, nochmal dazu sagen, gut, dass du es machst, aber du warst trotzdem in einer bestechenden Form. Jedenfalls äh, da an dem äh, Freitag, als ich dich live gesehen habe, wir haben einen schönen Smalltalk hinten gehabt in der, in der Halle, da war sie mal leer und die Toiletten mal frei. Ja, ja. Das war, glaube ich, das einzige Mal an dem Wochenende. Und, ja. äh, das war, es war, du warst ja dann später auch noch da, ne? Und, ähm, das war ja, war ja insgesamt auch, äh, was, was die Hygiene da anging, nicht so schön. Das muss ja, man stimmt. einfach mal sagen, ja? Und, ähm, für mich war, war ganz klar, als du raufgegangen bist bei der, äh, First German Champion, Pro Championship, dass du das in deiner Klasse gewinnen wirst, obwohl du eine starke Konkurrenz hattest, na? Ja. War wirklich, muss man, muss man wirklich sagen, ähm, für mich hast du auch, wir hatten mal darüber gesprochen, ne, tatsächlich eigentlich äh, auch eher den Gesamtsieg geholt. Kann man tauschen, ja, kann man tauschen, die Geschichte. Ja, ja. Kann, geht, geht ganz okay auch, äh, dass es der Chris Keller gewonnen hat. Aber ich habe dich mühe weiter vorne gesehen, ja. Und ähm, ich, fand, ähm, ich fand einfach deine äh, Form beeindruckend. Für mich hast du ähm, auch Natural äh, Bodybuilding an dem Tag sucht, ähm, repräsentiert wie es sein soll ähm, und ich bin zum Beispiel eben nicht der Meinung ähm, ich weiß dass es anders gewertet wird und ich muss es bei mir auch anders machen Justin aber ich bin nicht der Meinung dass Streifen im Arsch de, de, das vordergründige Bewertungskriterium sein sollten ja
0: absolut da ja. bin ich auch
1: voll voll bei dir ja. ja aber es ist nun mal so und Muskulosität zählt für mich ähm, für mich eigentlich mehr mich hätte tatsächlich mal interessiert, wie du ähm, mit dem Rahmen, mit dem du da gekommen bist, bei einem Verband wie der WNBF abgeschnitten hättest. Ja, ja das wäre ganz interessant gewesen, weil die doch ein bisschen mehr äh, Fülle dort ähm, auch bewerten. Mhm und die Wettkämpfe von denen zumindest auch zum Schluss sehr stark besetzt gewesen sind, da hatten ja äh, Patrick und Dani auch immer einen Haufen Leute mit und äh, die dort auch reihenweise abgeräumt haben und ja. ich fand deine, deine Form beeindruckend. Ich kann dir nur sagen, was eine Athletin von mir gesagt hat, die auch kurz äh, mit hinten war, äh, die an dem Wochenende auch sehr erfolgreich dann gestartet ist in der EM, das ist die äh, Nadine Wackes, die von hier aus gegrüßt ist und meinte dann nur so, wie wir hinten raus sind, sie mir boah, was für ein Tier ja als sie als sie als sie als sie dich gesehen hat also das ich fand das schon beeindruckend du bringst es halt auch auf deine Größe ja das ist ja, ja das schwere ja du bist ja, ja nicht der du bist ja nicht der Bodybuilder mit der Durchschnittsgröße von 1,75,4 ja das stimmt ja, ja und ähm, dann eben so eine Wucht auch da reinzubringen ähm, du bist äh, wie groß äh, Justin
0: ich bin eins, boah, ist immer so, ist immer so eine schwierige Frage, weil es ist ein bisschen immer abhängig davon, wer misst, ne? Also, laut meines Ausweises bin ich, glaube ich, 1,85 oder 1,86, aber ich wurde zum Teil, beispielsweise bei der Dennis James Classic, wurde ich jetzt, glaube ich, mit 1,83, irgendwas gemessen. Ja. Und, aber ich sag mal so, durchschnittlich werde ich so bei 1,84 eingemessen.
1: ja, gut, das ist schon sehr groß ich bin das ist für einen für ein Bodybuilder schon sehr groß und jetzt muss man mal rechnen. Du bekommst mit einem Meter 84 und 89 Kilo.
0: Ähm, ja, beim, und das war entladen, ne? Also ja. die 89 waren entladen. Also ja. geladen war ich schlussendlich. Ich glaube, mein schwerstes war äh, war da war ich bei vier, 95 Kilo Bühnengewicht, hm.
1: genau, hm. ja. Hm. Ja, da, da da sieht da sieht man eben schon auch einfach, ähm, dass äh, das ist schon auch wirklich Naturalsport ähm, absolut ausgelotet. Ne? da geht nicht viel mehr. Das muss man auch sagen. Ja. Ja. Ähm, Viele Nuancen, die ja halt ja, ja, die die man da jetzt noch verändern kann. Ne? Ja, ja. Und das das sind das sind wahrscheinlich auch die, die du meinst, dass da die paar Prozent mitunter mitunter noch fehlen, aber nichtsdestotrotz äh, starke starke beeindruckende form und ähm, du hast du hast in dem äh, im herbst du hattest es schon gesagt da war die der npc regional ähm, wo du dich qualifiziert hast für die dennis james genau classic ähm, bei der dennis james classic dann ähm, hast du wie abgeschnitten
0: ich weiß tatsächlich äh, aktuell gar nicht wie meine finale platzierung war <lacht> bei dennis james classic ähm, ja ich meine Wer so ein bisschen auch Sepp verfolgt. Ich glaube, Sepp hat auch schon einiges dazu gesagt zu dem Thema Dennis James Classic, wie der Wettkampf abgelaufen ist mit allem drum und dran. Ich war echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Einfach weil ich als Athlet nie wirklich die Chance bekommen habe, mich wirklich zu vergleichen mit den Top, mit der Top 5 beispielsweise. Mhm. Oder mit der Top 6. Ich habe es auch damals in meinem YouTube-Video. Ähm, habe ich einen Recap gemacht zum Wettkampf, habe auch ein paar Bilder, also die einzigen Bilder, die ich halt hatte, ja, die kamen dann irgendwann erst drei Wochen später, weil man durfte ja äh, bei der Dennis James Classic nur mit dem Handy filmen und Fotos machen. Und ich meine, du kannst halt auch mit dem iPhone 15 Fotos machen, über die Entfernung und bei der Belichtung sehen die Bilder immer schrecklich aus. Ähm, Kamera durften wir nicht mit reinnehmen, dementsprechend durften wir halt keine vernünftigen Videoaufnahmen machen, wir durften keine Fotos machen. Ja, ist halt sehr schade, weil dann hast du halt als Athlet relativ wenig Referenzwerte. Du weißt halt nicht mal, wie du ausgesehen hast auf der Bühne. Ich musste dann halt eben warten, bis die ähm, Fotos vom Bühnenfotografen, vom Taifun da waren. Da war ich echt froh, dass ich die überhaupt gebucht habe. Schade war halt einfach nur, dass ich so wenig Stage-Time hatte, dass äh, ich am Ende nicht mal von jeder Pose einen Shot hatte. Und das spricht halt schon für sich selbst. Ja, also Ich habe 90 Euro dafür bezahlt, für die für die Stage-Shots und meine Zeit auf der Bühne war so kurz, dass er nicht mal in der Lage war, von jeder Pose ein Bild zu machen. Mhm. Ja. heißt also, kommst halt drauf, du hast diese Vorstellungsrunde, äh, da kannst du dann irgendwie drei, vier, fünf Posen raushauen, so wie du es halt möchtest. Äh, und dann war der, war der erste Vergleich sozusagen, also der numerische Vergleich. Ähm, da stand ich dann halt eben kurz auf der Bühne, da gab es aber auch im Grunde genommen nur Front-Line-Up, Front-Double-Biceps, seitliches Line-Up äh, und halt eben Back-Double-Biceps und sonst keine andere Pose. Und dann war nach dem numerischen Vergleich direkt der erste Vergleich, ja, ähm, wo dann natürlich die Top die Top 5 äh, auf der Bühne waren. Ich war im zweiten Vergleich, wurde dann ähm, relativ erstmal weit außen platziert. Äh, was ich dann nicht so richtig verstehen verstehen konnte, war, dass Leute, die ich in Berlin geschlagen habe, dann vor mir waren. Die waren dann beispielsweise in der Top 5, äh, obwohl die jetzt meiner Meinung nach auch formtechnisch nicht sonderlich besser waren als ich. Vor allem also jetzt von den Fotos nachher äh, zu beurteilen, äh, weil mehr habe ich ja leider nicht. <lacht> ähm, ja, also waren so ein paar Sachen, die ich nicht so wirklich verstehen konnte. Ich hatte mir schon gewünscht, dass man äh, dann vielleicht sagt, hey, äh, man gibt den Athleten auch nochmal eine Chance. Vielleicht macht man irgendwie nochmal ein paar andere Vergleiche, aber es wurden halt einfach gar keine Vergleiche mehr gemacht. Großartig. Heißt also ich war im, im äh, zweiten Vergleich, der war auch relativ kurz und dann war ich wieder runter von der Bühne und dann war's. So und dafür hat man halt echt richtig, richtig viel Knete bezahlt. Also war definitiv der teuerste Wettkampf, muss ich halt ganz klar sagen. Und ja, von allem so schon dann enttäuschend, ja, wenn man sich, wenn, also für mich war es halt eben irgendwo mein geplanter Hauptwettkampf. Und da muss ich halt sagen, war die Evo Classic, respektiv betrachtet, einfach eine ganz, ganz andere Hausnummer. Also kann man gar nicht vergleichen. Ja, obwohl da natürlich, sag ich mal, die NPC Dennis James hintersteht, wo man halt sagt, okay, es sollte eigentlich so mit der krasseste Wettkampf in Deutschland sein, weil es ist halt ein Pro-Qualifier für die IFBB. Ja, Stimmung war nicht sonderlich gut, finde ich persönlich. Ist jetzt immer noch, natürlich nur meine persönliche Meinung. Ähm, es war halt still, ziemlich ruhig, äh, während des Wettkampfs und so. Ähm, ja, alles in allem ein wenig ernüchternd. Und ich bin halt auch einfach der Meinung, das ist aber auch dann wieder so ein so ein Ding halt mit Bewertung und so, kritisiere ich aber auch schon seit längerem, vor allem auch eben in, in Bezug auf die Classic Physik, ja. Also ich starte in der Classic Physik, weil ich der Meinung bin, die Classic Physik sollte ja dann auch den Fokus auf die klassischen Bodybuilding-Kriterien legen, vor allem immer aufs Posing. Und ähm, dann stehen dann teilweise Leute im ersten Vergleich, die halt einfach nur abgezogen sind, aber einfach aussehen wie dünne Bodybuilder, ja die halt jetzt nichts wirklich Klassisches an sich haben, sondern einfach nur die entsprechende Härte mitbringen. Und ähm, ich finde dann halt einfach schade, wie dann halt oft einfach Bodybuilding technisch bewertet wird. Ja, Also da wird dann nicht groß Wert gelegt auf eine entsprechende Linie, auf Posing, Präsentation, sondern da wird genauso gewertet wie im Bodybuilding, der, der am härtesten ist, der wird dann halt einfach vorne geplaced. Ja, und äh, da kannst du halt noch so eine gute Linie und noch so ein gutes Posing mitbringen, wenn du keine Streifen <lacht> im Gluteus hast, auch bei der Classic Physik, und die Beine nicht komplett abgezogen sind, dann hast du wenig Schnitte.
1: War, da, war das auch
0: bei der NPC so? Ja, das war vor allem bei der NPC so. Ja, Das ja. Ja. war vor allem bei der NPC so und das ist auch was, was sich halt schon relativ klar rauskristallisiert hat, auch wenn man so ein bisschen verfolgt, wie ge generell gewertet wurde, also ganz egal, ob es jetzt die Berliner Meisterschaft ist, wo ich Dritter geworden bin, auch in einem starken Teilnehmerfeld, wo dann halt Leute neben mir standen, die über 10 Kilo schwerer waren als ich. Also ich habe halt auf meine Größenklasse habe ich noch 10 Kilo Luft nach oben bei der NPC. Also 10 Kilo, die ich noch ausfüllen könnte. Und ja, da sieht man halt schon die beiden, die halt da vor mir platziert wurden. Ich würde jetzt behaupten, die sehen jetzt nicht unbedingt so viel klassischer aus als ich. Klar, in manchen Bereichen haben sie ein bisschen mehr Fleisch, also vor allem im Schulterölbereich einfach, ähm, als ich jetzt gehabt. ja Aber ich würde schon behaupten, ich glaube, ich kann das schon einigermaßen gut auch beurteilen, dass ich eigentlich vom Look her wirklich der war, der Classic Bodybuilding da am meisten äh, repräsentiert hat. so Vom Posing, vom Flow her, von den Proportionen her. Ähm, aber ich habe dann halt immer so ein bisschen das Gefühl, das wird halt bleibt halt außen vor, leider. Ja, obwohl das ja die Klasse sein sollte, die vor allem darauf Wert liegt. viel mehr noch als auf stumpf Muskelmasse und Härte.
1: Ja, ich, ich muss ich muss sagen, ich habe das ich habe das ja auch ähm, mit mit der mit der NPC der sehr durchwachsen erlebt. Ich habe drei äh, NPC Wettkämpfe erlebt. Ähm, bei einem bin ich selber gestartet. Also im vergangenen Jahr drei. Und ähm, ja. bei, ähm, bei, den, bei den zwei anderen ähm, war ich als Coach da, mit Athleten. Und ähm, je früher es im Jahr ist, war meine Feststellung, umso weniger sind sie in Form. Da machen die das viele von den Athleten auch nur deshalb, ähm, weil sie den machen müssen, um an diesen äh, feiern teil, teilzunehmen ja sie müssen eben den einen absolviert haben das siehst du dann auch finde ich jetzt eigentlich auch ein bisschen komisch ich, ich gehe doch als athlet in form hoch also das ja, das war, so. ja also so, so sollte es zumindest sein und ähm, das war einer davon war die atombody hier in münchen und da hat mehrere klassen äh, der big busy gewonnen ja, mhm. der da auf jeden Fall natural auch war und ja. ähm, ich äh, ich, muss, ich muss einfach sagen, ich habe in dem Feld gedacht, also so richtig in Top Shape ist da irgendwie keiner, ja, ja. und und das äh, außer er und ähm, dann äh, ist das, habe ich dasselbe eben äh, in bei der NPC in Friedberg gesehen, tolle Athleten, wuchtige Athleten, sahen gut aus, aber so von von richtig richtig hart waren sie eigentlich auch weit weg gerade in meiner klasse mhm. ja, bei den bei den masters die waren die waren schwerer die hat natürlich mehr muskulatur sicherlich 15 kilo mehr muskeln ja justin sicherlich 15 kilo mehr muskeln und ähm, aber de, das, das ist so diese diese absolute qualität von der man eigentlich äh, ausgeht wenn man denkt, das ist der Verband, ja, ja. die die existiert, die existiert dann nicht. Aber das sind das sind immer so Sachen, da ist ja immer ganz viel Politik dabei. Wir hatten ja darüber auch schon mal ja, gesprochen, wer, wie, war. wo, wann vorgezogen und platziert wird. Das sind ja auch immer diese, diese Never-Ending-Stories. Ich habe auch so ein bisschen den äh, Eindruck, dass dann dort irgendwann mal der gewinnt, der die meiste Geduld hat, die meiste Kohle zum Fenster rauswirft, um zu den meisten Wettkämpfen hintereinander zu gehen, dass er dann irgendwann mal so eine, so eine Platzierung kriegt, oder dass es irgendwann mal bei einem Wettbewerb dann passt, ja, wie, ja, wie, ja. wie die, wie die Jury das will. Und dasselbe sehe ich bei, beim, bei der DBV so, ja, sehe ja. ich genauso dort, sehe ich ganz genauso dort. Weiß ja. nicht, wie es beim NRC ist, das kann ich nicht beurteilen. Da war ich, da war ich tatsächlich weder als Zuschauer bisher, äh, noch, noch, hat, hatte ich da mal Athleten oder bin selber angetreten. Deswegen entzieht sich das jetzt mal so, ähm, meinem Urteilsvermögen und, Letztendlich, ähm, wenn du sagst, 10 zehn,
0: zehn, zehn Kilo hattest du noch offen nach äh, ja. oben in der Klasse. Ja, genau. Also mein Gewichtslimit liegt bei der NPC aktuell bei 102. Also 102 okay. Kilo, die ich wiegen könnte auf der Bühne. Und ich stand in, also wie gesagt, Berlin. Ähm, da war ich jetzt beispielsweise halt äh, entladen, ja, mein Tiefsgewicht war irgendwo bei 89. Ich glaube, geladen, eingewogen bin ich da mit 92 damals. 93 irgendwie so um den Dreh, also knappe 10 Kilo und formtechnisch wäre halt ja auch noch ein bisschen was gegangen äh, tendenziell, war halt auch der erste Wettkampf, war ja auch so ein bisschen Warm-up und einfach nur, wie gesagt, die Qualifikation ähm, genau ja knappe 10, 10 Kilo 10. 10 Kilo, die
1: ja natürlich, das das weiß auch äh, jetzt hier der geneigte Hörer auf naturalen Weg nicht erreichbar wären auch. Das muss man auch sagen. <lacht> ja. ja, das geht ja, nicht. Ja, wie, wie ist es, wie ist es bei dir? Ich weiß es. Du bist eingefleischter Natural, aber schon mal darüber nachgedacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mehrfach auch in dieser Saison halt. Ähm, vor allem, als ich halt wieder mal gesehen habe, wie gut ich eigentlich auch aussehe neben Leuten, die wie gesagt 10 Kilo schwerer sind als ich. Mhm. Wenn man dann halt denkt, okay, wenn ich jetzt diese 10 Kilo noch draufpacken könnte, mit dem, sag ich mal, mit dem Frame und den gleichen Proportionen wie jetzt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch etwas verbessert, wo ich halt einfach meine Schwachstellen auch habe noch, ähm, ich glaube, dann wäre das schon ein sehr, sehr böses Paket. Mhm. Also wo ich, glaube ich, auch ganz gut, mitspielen könnte, vielleicht sogar als Profi. Mhm. Und natürlich denkt man darüber nach und ich, ich will es auch nicht ausschließen, dass es irgendwann vielleicht mal in die Richtung geht noch. Aber für mich war jetzt erstmal im Vordergrund halt vor allem Familienplanung. Ja, wie gesagt, eine Frau aktuell auch schwanger. Und das ist jetzt für mich einfach aktuell die Priorität und im Moment jetzt nicht beim Sportlichen. Und was die Zukunft bringt, müssen wir dann natürlich mal schauen, aber so eine Überlegung kann man natürlich auch nicht alleine treffen, weil da hängt natürlich sehr, sehr viel auch dahinter. Mhm. Meine Frau ja. muss da, muss da auch mit konform gehen. Es muss halt in gemeinsamer Absprache gemacht werden, wenn man so einen Schritt geht, weil da natürlich auch andere Risiken, wie wir alle wissen, damit einhergehen. und Vielleicht, ja. ändert sich, vielleicht ändert sich meine Sichtweise diesbezüglich auch nochmal, wenn, äh, wenn mein Sohn auf die Welt kommt. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Weißt du ja. warum? Weil ähm,
1: du merkst dann, du merkst dann auch, ähm, jetzt bist du im besten Bodybuilding-Alter. Ja, ja, ja. Und ähm, du merkst dann aber, dass dir trotzdem die Zeit davon rennt und dir überlegst, in was für eine Relation steht der, äh, steht das gesundheitliche Risiko ja, zu dem, richtig. was ich vielleicht zwei, drei Jahre profitiere. Ne? Und außerdem, ja. das muss man ja auch mal sagen, in, äh, im, im Profibereich hast du ja noch äh, viele Möglichkeiten. Natural Natural Olympia und eine WM wären ja vielleicht auch noch mal was Gutes, ne? Ja, ja die, wobei, ich
0: da, wo ich, wobei ich da einfach sagen muss, dass mich so ein bisschen die Erfahrungen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, auch, sage ich jetzt mal, äh, nicht als direkter Betroffener, aber als jemand, ähm, der das Ganze so ein bisschen verfolgt, wie sehr auch vor allem äh, im, äh, in den Verbänden, in den Naturalverbänden da Politik halt eben mitspielt, äh, dass ich einfach sagen muss, ich weiß nicht, ob, äh, ob ich da generell aktuell so Interesse dran habe. Mhm. Ähm, also ja, da sehe ich einfach so ein paar Probleme noch und ich habe auch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, mich stört so ein bisschen an der Naturalgeschichte, dass ich dieses Gefühl habe, ähm, so richtig ernst genommen werden wir einfach nicht. Obwohl mm. wir eigentlich meiner Meinung nach mm. viel, viel mehr Prestige verdient hätten als Naturalsportler. Also wenn du im naturalen Bereich auf so einem Level kompetest äh, und so eine, so eine Härte bringst und so eine Muskulatur bringst, und ich beispielsweise, auch wie ein Patricks ja gemacht hat, ja, also Patrick natural eine IFBB Pro Card geholt hat. Ja, es spricht ja schon für sich. Ja, sicherlich ist Patrick ein Ausnahmetalent. Aber wir haben auch über Patrick und Daniel hinaus ja auch viele andere sehr, sehr gute Athleten, vor allem im deutschsprachigen Raum, die sich jetzt nicht unbedingt verstecken müssen auf beispielsweise einer NPC meisterschaft mhm. Und trotzdem werden wir halt immer so belächelt. Wobei ich auch sagen muss, so ein bisschen ist es allerdings auch der, ja was soll ich sagen, der Politik oder der Präsentation der Verbände geschuldet, dass man nicht wirklich ernst genommen wird. Ja, und da vermisse ich einfach so ein bisschen, dass man vielleicht den Naturalsport nochmal auf ein neues Level hebt. Hm. Ich meine, ich habe so ein paar Hoffnungen, sage ich mal, dass sich das in Zukunft vielleicht nochmal ändert, dass wir vielleicht ein bisschen mehr auch in den, in den wie soll man sagen, in den Breitensport kommen, also vom von der, von der Anerkennung der Leistung her, dass dass man etwas mehr Aufmerksamkeit und Verständnis auch bekommt und da vielleicht auch ein bisschen mehr gesehen wird, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass wir nicht mehr einfach nur noch so ein kleiner Nischensport sind. Ich meine, klar, Bodybuilding und Fitness und so wird ja immer größer, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wie gesagt, so dieses generelle Verständnis für den Sport, da ähm, ja vermisse ich einfach noch so ein bisschen... Äh, die, ja, wie soll man sagen, wie gesagt, die Anerkennung halt, ne. Ich find's zum Beispiel sehr gut, dass es mittlerweile Preisgelder gibt. Das war auch so eine Sache, wo ich halt immer gedacht habe, ja, wäre halt schon schön, wenn man als Profi auch mal was gewinnen könnte und nicht immer nur bezahlen muss. Also von daher bin ich ja schon froh, dass sich das auf jeden Fall verändert hat. Also ich glaube, es geht auf jeden Fall in die, in die richtige Richtung ob ich jetzt jemals beim Natural Olympia oder nochmal bei der WM oder so starte, weiß ich allerdings tatsächlich noch nicht. Ich, ich, bin, ich bin mir ich
1: bin mir da, es sind, das sind tolle Wettkämpfe, ne? nicht, nicht falsch verstehen. Und ähm, waren ja auch dieses Jahr wieder mit, mit einigen Athleten, ich selber war nicht mit, ich erkrankt war, aber es sind, es, sind tolle, es sind tolle Wettkämpfe. Ich bin mir nur nicht wirklich sicher, wenn ich so darüber gucke, genauso wie du es jetzt auch sagst, Justin, was haben die tatsächlich für einen Stellenwert? Ja, ich, ja. Da, ich sehe ich sehe das ich sehe es so. Ähm, dieses Jahr, das war das erste Mal, wo wir wirklich alle, alle vier großen Meisterschaften neben der Deutschen mitgemacht haben. Im, mhm. In dem, Also sprich EM, WM, Universe und Natural Olympia. Also beim Natural Olympia war ich überall mit dabei, entweder als Athlet und oder als Coach. Ja. Und ich sehe vielleicht noch einen gewissen Stellenwert auch in der in der Teilnehmerzahl bei einer World Championship. Mhm. Das sehe ich in der Ausrichtung, aber beim beim Natural Olympia toller Wettkampf äh, wird immer als Pinnacle äh, bezeichnet, aber ich glaube gar nicht, dass das Renommee so groß ist, wer, wer kennt? Richtig. Ja. Richtig. Wer wer kennt die Natural Olympia Sieger außer in unserer Sparte? Und jetzt muss es aber mal umgekehrt fragen, ja? Wenn du wenn du heute fragst Nischenübergreifend, ob Natural Bodybuilding oder der unterstützte Bereich, alle kennen den aktuellen Mr. Olympia genau. von der IFBB, ja? alle kennen die äh, aktuelle Miss Bikini Olympia von der IFBB, alle kennen die Wellness, ja. alle kennen den vor allem in Classic Physik, da kennen sie sogar die Top 5 wirst du, wenn du fragst, in der Classic ja. Physik. Und das ist das ist immer der Punkt und deswegen frage ich frage ich immer zurück so bis auf ganz wenige Ausnahmen zu so denen ich dich zähle auch und und ähm, jetzt äh, Daniel und Patrick aber einen richtig bekannten Naturalsportler ja, ja. Das, das, das hast du da äh, darüber hinaus es gibt vielleicht vier fünf ich wünschte auch ich wünschte auch dass es ähm, dass es viel viel mehr gäbe und Du hast gesagt, es geht in die richtige Richtung, bin ich bei dir, aber da ist eh noch viel zu tun, vor allen Dingen ähm, muss man innerhalb ähm, innerhalb aller Verbände im, im Naturalbereich, und da nehme ich die, die WNBF genauso mit rein, dass wir so ein bisschen abgestaubt werden, ja, mhm. und ja, ähm, richtig. das ja das liegt das liegt auch so das liegt so ein bisschen daran wie es wie gehandelt wird ja ja und auch da, wie sie
0: sich präsentieren also wenn ja. du dir die Internetseiten anguckst also WNBF finde ich ist dann noch ziemlich gut aufgestellt auch die IVO und auch die IMBF mittlerweile ja. aber und die GMBF auch aber so der Dachverband also die INBA, so und auch das ganze ist halt wirklich so 1990er angehaucht ja so Windows 95 ja ja das ist nicht ansprechend das ist nicht für ansprechend für Leute also die gucken sich das an und äh, da wird halt drüber gelacht ja, weil also im Endeffekt denkt man sich, hm, ja, vielleicht sollte man mal das Logo ein bisschen überarbeiten, mal ein bisschen auf äh, äh, ein bisschen Pep reinbringen, ja, sage ich mal, dass man ein bisschen modernisiert. Und da muss man halt auch vielleicht einfach mal ein paar Euro in die Hand nehmen ähm, und äh, so einen Verband, wie du schon sagst, mal abstauben, ja, dass man das Ganze halt auch interessanter macht, weil ansonsten wird man halt nicht ernst genommen ja Also man muss sich mal die Production Values rein, reinziehen vom vom äh, IFBB Mr. Olympia, sicherlich stecken da ganz andere Gelder dahinter, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber man muss halt auch immer bedenken, die haben auch mal irgendwo angefangen, ja, also äh, der IFBB war auch nicht immer so ein Riesenverband, wie er jetzt ist sozusagen. Also es hat sich halt auch über die Zeit entwickelt. Die Frage ist halt einfach nur, welche Entscheidungen werden schlussendlich getroffen und wer nimmt im richtigen Moment halt eben auch das Geld in die Hand und investiert in den Sport. Ja, Wenn man jetzt natürlich äh, so einen Verband einfach nur als Einnahmequelle sieht und man sagt, okay, ich ähm, setze jetzt eine, eine, eine Einschreibegebühr für so einen Wettkampf, beispielsweise jetzt für uns Profis, auf ein Niveau, wo ich dann auch bei einer Dance James Classic starten kann und am Ende gleich viel bezahle. Habe aber einen Wettkampf, der ein ganz anderes Prestige hat. Also wenn ich jetzt bei der Dance James Classic starte und ich platziere mich da gut, dann haben mich wahrscheinlich mehr Leute gesehen, äh, als äh, wenn ich jetzt bei der PNBA irgendwo in irgendeinem Wettkampf starte. Hm. So Und dann überlege ich mir natürlich zweimal, wo ich dann halt starte und wie viel Geld ich dafür in die Hand nehmen möchte. So ja. Und das sind halt Sachen, wo ich mir dann denke... Vielleicht sollte man halt da dann nicht nur den Gewinn im Blick haben, den man mit so einem Wettkampf macht, sondern aus dem Gewinn halt auch reinvestieren und schauen, dass man ähm, ja die Wettkämpfe voranbringt. Also ich sag mal so, das Erlebnis auch für den Athleten verbessert, weil das ist ja schlussendlich das, was dann auch bessere Athleten anzieht. Und ich glaube, dass wir in Deutschland sowieso schon ein sehr, sehr hohes Niveau haben an, an Wettkampfathleten. Ja, also da sind wir, glaube ich, Weltspitze, Wenn man mich fragt, also vor allem auf die Bevölkerungszahl gesehen, ähm, sind wir da definitiv ganz vorne mit dabei. Ähm, aber wie gesagt, <lacht> leider äh, fehlt da für mich einfach so ein bisschen noch, äh, ja, dass es halt in die richtige Richtung geht. Ja, Und bis, ich muss dazu aber sagen, ich finde die GNBF hat das in den letzten Jahren gut gemacht hat sich auch immer weiterentwickelt. Ja, also ob, ob wir jetzt vom Bühnenbild sprechen, mit der Leinwand im Hintergrund, wir sind auch sehr, sehr, an, sehr, sehr nehmen halt Kritik auch sehr gut an. Das heißt, wenn man sagt, hey, ja, Bühnenlicht muss verbessert werden, dann wird daran gearbeitet. ja. Das heißt also, deswegen, da sehe ich bei der GMBF hier in Deutschland, sehe ich, dass da was passiert. Ich bin halt einfach nur der Meinung der Dachverband. Ja, also vielleicht müsste da einfach mal ein bisschen was passieren. Ja. Vom Bühnenbild her, von den Aufstellern her, die man da reinstellt, vom, vom Logo, ja, also vom Verbandslogo. Also das sieht halt, ich, ich finde es nicht ansprechend. ist meine persönliche Meinung, aber ich finde halt immer so, es sieht halt echt überholt aus, um es ganz gelinde auszudrücken. Ja, vor
1: allen Dingen, äh, vor allen Dingen, was, was, ich, was ich auch äh, sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man äh, das endlich abschafft, äh, dass ich in jedem Verband, wo ich dann äh, starte, innerhalb dieses Dachverbandes irgendwo Mitglied sein muss. Ja. Ich meine. Dass wenn ich jetzt bei der Gnbf bin und will bei der NPC starten, dann ist das klar, dass ich da Mitglied werden muss. Aber wenn ich bei Gnbf Mitglied bin und will bei NBA starten, dann muss ich zur e Elite Tour. Wenn ich dann Profi bin, muss ich die Pro Card beantragen.
0: Ja, muss genau. dann
1: aber auch noch die die Pro -E light dann haben. Wenn ich in den genau. USA starten will, muss ich dort auch noch mal Mitglied sein. Und ähm, da, ich habe ich habe manchmal so ähm, das Gefühl, dass ich da so ein Verfahren durchlaufe, als wenn ich Mitglied in einer Freimaurerloge werden will. Richtig, ganz ja, genau. Ja, und, äh, das, das ist, das ist aber überall die, dass sie, dass sie zu ihrem Geld kommen, das ist schon verständlich, aber das ist ja auch so ein Punkt. Letztendlich machen sie es alle für Geld, Justin. Ja. Und das ist für mich auch okay. Was für mich nicht okay ist, ist, wenn man immer wieder nach außen, ähm, die heißt, ja, das machen wir für einen Verband das machen wir für die Athleten. Nein, das wird genau. fürs Geld gemacht, das wird fürs Geld verdienen gemacht und steht dazu. Dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. ja. Und bei GmbF gebe ich dir recht. Ich weiß das ja von unseren äh, Bundeslandrepräsentantenbesprechungen. Da geht schon auch viel viel vorwärts. Und ähm, da, da muss ich auch sagen, ähm, da hat sich der Berwent Breitenstein, unser Präsident, auch sehr weit geöffnet. Ja. in der, in der Zwischenzeit, weil er eben auch einfach gemerkt hat, dass, dass man da wirklich mit der Zeit auch einfach gehen muss. Und er hat auch, wenn man den einen Podcast, in dem er Minecraft war, anhört, auch rigoros die Zustände bei INBA und PNBA da kritisiert. Ja. ja. Und ähm, die von der Farbe äh, bis hin äh, da, äh, wo, wo Tanning verpflichtend war, ne? Genau, bis hin, bis, Sachen, ja. ja, bis, bis hin <lacht> zu dem Zirkus, dass dann am Wettkampftag noch die, äh, die E-Light-Tour abkassiert wird. Also ja. ich, ich weiß, ich weiß ta ich weiß tatsächlich nicht, ähm, äh, was das soll. Und ähm, ich, muss, ich muss sagen, dass es aber auch äh, andere Länderverbände gibt, die ihr Ding auch ziemlich gut machen. Ja. Und ähm, da kann ich da kann ich zum Beispiel neben der GNBF sagen, sehr, sehr großer Vorreiter und vor allen Dingen auch ähm, Veranstalter von vielen Wettkämpfen ist die NBFI, der, der italienische Verband. Mhm. Die machen extrem viel. Die haben zwölf Meisterschaften im Jahr. Oh, krass. Und ähm, das sind tolle Meisterschaften, wie sie ausgerichtet werden. Vor allen Dingen die offene, im die immer im Oktober stattfindet. Da waren Teams äh, Team Stronger Venue mit... Äh, Sieben Athleten dort und das war schon, das war schon toll gemacht. Nee, pardon, ja. neun, neun Athleten waren wir es gerade gesehen. Krass. Neun Athleten. Ja. Und das ist, das ist schon eine gute Meisterschaft auch äh, die äh, Rumänen, äh, die die Universe ausgerichtet haben in Bukarest. Die waren auch nicht schlecht. Ja. Ja. Und ja. Ähm, die die Rumänen allerdings haben da auch so ein äh, von der Ausrichtung Organisation die Halle war toll. Aber die haben auch so einen Klops hingelegt. Den hast du aber nur genau beobachten können, wenn du wirklich genau hingesehen hast. Und da war das Tanning verpflichtend. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, okay, dann schreibst du wieder den, den Gary Bogner vom Proton an, zu dem man wie einen guten Draht, wenn es verpflichtend ist, dann mache ich das mit dem aus und melde alle Athleten gleichzeitig, damit ich den äh, Schedule dann immer habe. Ja. 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 ja und ähm, dass ich es besser organisieren kann. Und er schrieb mir: "Gary, nee, das macht der Verband selber." Dann schreibe ich einen Verband an und sagte: "Ja, ja, das machen wir alles am Wettkampftag." Ich so, "Oh, am Wettkampftag anmelden." Oh, haben, wow. Ja, haben sie gut hingekriegt. Aber dann habe ich gesehen, warum? Der Verband hat das Tanning selber gemacht. Der Verband mhm. hat das Tanning selber gemacht und hat die Kohle eingesteckt.
0: Ja, das ist schon krass. Und hat gesagt,
1: das ist verpflichtend.
0: Ja. Ja, also genau, das sind halt alles so Sachen, wo ich dann immer denke, ähm, wenn dann wenigstens auch die Experience für dich als Athleten entsprechend gut ist, ja, dann ist es noch wieder eine andere Sache. Aber da muss ich leider sagen, habe ich bisher immer eigentlich eher negative Erfahrungen gemacht. So. Also, was heißt negative, negative Verfahren, respektiv zu dem, was ich als Athlet bezahlen muss dafür, ja. Ähm, und da muss ich halt echt sagen, da habe ich jetzt schon oft Props ausgesprochen, aber die Jungs von von der Ivo Classic, die haben da schon wirklich einen sehr, sehr geilen Wettkampf aufgestellt, also wo du auch als Athlet das Gefühl hast, hier werde ich wertgeschätzt, also da wird sich darum gekümmert, dass du als Athlet einfach ein geiles Erlebnis hast, du hast sehr sehr viel Bühnenzeit einfach. Du hast viele Vergleiche, du hast die Chance, dich nochmal neben anderen Athleten zu präsentieren und vielleicht auch noch hochzukämpfen. Da ist einfach eine Stimmung in der Halle, die Musik passt, das Licht passt. So, Da sehe ich halt einfach... Und, und gleichzeitig ist es jetzt nicht so teuer, wenn man das hochrechnet, nicht so teuer wie bei anderen Verbänden sozusagen. Mhm. Also... Und da sehe ich halt einfach, okay, da, da merkst du einfach, es ist von Athleten für Athleten gemacht, von jungen Leuten, die selber auch noch aktiv auf der Bühne stehen und genau wissen, wie es sich anfühlt, wenn, wenn du und deine Arbeit und deine Leistung einfach nicht so wertgeschätzt wird. ja Ich meine, du hast ja auch mit André schon gesprochen. Ich denke, André hat da ja auch, ich meine, ich habe ja auch viel mit André gesprochen und wir haben viel, viel über Wettkämpfe gesprochen, schon bevor überhaupt das Thema Ivo Classic wirklich im Raum stand. Und ich meine, André hat ja jetzt auch bei der WM, glaube ich, war es in Manchester ja nochmal seine eigenen Erfahrungen gemacht und so. Also die Jungs wissen halt schon auch, wovon sie sprechen. Und die Jungs wissen halt eben, wie es sich anfühlt, wenn du schlechte Erfahrungen machst. Und mhm. ich glaube, denen liegt es halt sehr, sehr am Herzen, dass es bei der Ivo Classic anders aussieht. Und das merkt man halt einfach. Und da würde ich mir einfach wünschen, so viel Rivalität wie wie man da auch irgendwo haben mag ja zwischen den Verbänden dass man einfach vielleicht irgendwo schaut dass man äh, ja sich also dass man diese Rivalität nicht als negativ betrachtet sondern als Ansporn um sich gegenseitig zu verbessern ja das ist ja genau das gleiche was wir Natural Sportler ja auch untereinander machen ich meine irgendwo sind wir alle unsere Gegner ja also ähm, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mit den, mit den Jungs äh, irgendwo vielleicht mal auf einer Bühne stehe, vielleicht im Gesamtsiegerstechen äh, oder keine Ahnung, weil wir sind natürlich jetzt irgendwo andere Größenkategorien oder so, aber wenn ich jetzt beispielsweise irgendwann mal neben einem Daniel, äh, keine Ahnung, im Gesamtsiegerstechen stehen würde, äh, dann habe ich ja jetzt keinen Groll gegen Daniel oder so, sondern ich denke mir halt so, ja, vielleicht stehe ich irgendwann mal neben ihm. Heißt also, ich muss mir jetzt auf gut Deutsch den Allerwertesten aufreißen, um äh, dann da auch bestehen zu können, sozusagen. Mhm. Also, irgendwo ist man ja auch befreundet. Man hat irgendwo natürlich eine Rivalität, weil wir wollen alle irgendwo die Besten sein, ja, was ja auch irgendwo gesund ist. Die Frage ist ja einfach nur, was macht man daraus? ja? Also nimmt man das als Ansporn, um besser zu werden? Oder äh, versucht man dann, sich gegenseitig zu haten und runterzumachen und äh, redet den anderen schlecht und, äh, keine Ahnung, stichelt dann auch noch gegeneinander? So, das ist ja auch immer so, was man halt selbst daraus macht. Und da würde ich mir einfach manchmal wünschen, und ich finde, die IMBF macht das eigentlich sehr gut, ja. Sie haben ja angefangen, im, im letzten Jahr auch eine Profi, einen Profi-Wettkampf auszurichten, wo du nicht irgendwie erst eine Pro-Card haben musstest bei der IMBF äh, oder irgendwie eine DFAC-Pro-Card haben musstest, sondern du konntest halt als Profi bei denen starten, wenn du irgendwo in irgendeinem anderen Verband eine Profi-Lizenz hast. Hm. Ja, und konntest das, dann halt wirklich auch Preisgeld gewinnen und so. Ja, das was fand ich halt ich, cool
1: finde. Ja, fand ja. ich, fand ich, fand das ich auch, war. fand ich auch gut. Und es, äh, kam ja dann ähm, für die Evo Starter die Diskussion auf, weil es ja diesen, äh, diesen Passus gibt, ne? äh, der tatsächlich in den PNBA-Regeln drin steht, dass du als PNBA-Profi nicht auf einem anderen Naturalwettkampf starten darfst und du dann deine ja. Profilizenz verlierst ja genau, und richtig. das sind das sind das sind auch so Sachen die man mal abstauben und überarbeiten muss ja. was hat das hat das eine oder mit dem anderen nichts zu tun du bist Profi du bist als Pro Profi bist du übrigens für mich dann wenn du als Profi gestartet bist ne ja. also es gibt viel zu viele die ihr ihr, ihr Ding dahin schreiben gerade aus unseren Reihen hier ein, BAP, ein BA Pro mhm. schreiben sie alle hin dass sie das sind und sind ja. noch nie als Profi gestartet hey Profi bist du wenn du zwischen Profis gestartet bist bis dahin hast du eine Pro Card ja, ja das bis stimmt. dahin hast du eine pro card so das muss man das muss man auch mal dazu sagen und ähm, die die evo ähm, war ich leider ähm, nicht da weil ich auf Wettkämpf war jetzt zweimal nicht aber ich habe es für äh, dieses jahr äh, zumindest mal als besucher auf dem
0: schirm gibt es ein datum wenn wann sie stattfindet schon ich habe noch nicht ich glaube ich glaube aktuell noch nicht Mhm. Und, aber, äh, also, was, was ich auch noch äh, sagen muss, ist äh, zu dem Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, mit dem, dass du deine Profilizenz verlierst, wenn du in einem anderen Verband startest. Da muss ich aber auch ganz klar sagen, also, wenn man, wenn man sich selber so eine Regel auferlegt, ja, dann muss man, man dann muss man aber auch Leistung bringen. Also, als Verband. Wenn ich sage, ja. wer Profi äh, bei uns sein möchte, der kann auch nur bei uns starten. Ja, dann muss ich aber auch genügend Wettkämpfe organisieren für Profis aus unseren Reihen, dass es sich für die rentiert und lohnt, auch Profi zu sein. Mhm, ja, ich also genau das aussehen. heißt also, ich kann da nicht nur eine deutsche Meisterschaft für die Profis irgendwie mal in Deutschland machen, sondern dann muss ich vielleicht auch. Ähm, im Frühjahr und im Herbst mal ein, zwei, drei Meisterschaften machen. Dass sich das auch rentiert, weil als Profi möchte ich ja auch Bühnenzeit haben. Aber ich möchte halt nicht unbedingt äh, dafür, dass ich dann mal auf die Bühne möchte, jedes Mal irgendwo äh, nach Buxtehude, sage ich mal, fast ins Ausland irgendwo äh, fliegen müssen und auch dafür dann noch einen Haufen Geld hinlegen und am Ende habe ich die Chance, 500 oder 1000 Dollar oder Euro zu gewinnen, die dann auch noch versteuert werden. Hm. Ja? Also da sehe ich, seh ich einfach nicht dass äh, die PNBA da so ein Prestige hat, dass man solche Forderungen oder solche, so, ein Reglement, so, so, ein Regle, äh, so eine Reglementierung halt da irgendwo äh, einbauen kann. Ja, ja. Zu, Weil es ist halt nicht die IFBB. Also wenn die ja. IFBB solche Sachen macht dann ist es eine andere Hausnummer, weil bei der IFBB kannst du theoretisch das ganze Jahr über als Profi irgendwo starten, du kannst dir eine Olympia-Quali holen, also was ja im Grunde genommen für jeden Bodybuilder, würde ich fast sagen, oberster Prestigewettkampf ist, also wenn du irgendwann mal zum Mr. Olympia, zum IFBB Mr. Olympia kommst, dann hast du es geschafft, so, ja, und da sehe ich einfach den Vergleich, beispielsweise jetzt zur PNBA leider nicht, ja? Nee. Und wie gesagt, für den Staat zahle ich das Gleiche. <lacht> also immer. Ja, man muss,
1: man muss mal sagen, dass außer, dass außer in den USA, außer in den USA, äh, PNBA Profi-Wettkämpfe in äh, Europa ausschließlich äh, während der großen Meisterschaften abgehalten werden. Es gibt keine anderen. Ja. Du kannst maximal zweimal, vielleicht dreimal im Jahr antreten. WM, Uh, EM, eigentlich kenne ich nur die und dann eben kommt die Universe, aber das ist für mich, für mich ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass diese Wettkämpfe eine Pro-Division haben. Ja. Und wenn du, wenn du mal nachguckst, wo du, wo du starten willst, dann könntest du nur in die USA erinnern an den Podcast hier mit Chris uh, Keller, Christian Kellenberger, der hat gesagt hat, ja. da kannst du beinahe an jedem Wochenende beim Profi-Wettkampf starten. Ja. In den USA. ja, 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 ja ja und äh, da sagt er, da sagt er da gibt's jede da gibt's jedes Wochenende einen anderen Wettkampf wo du hinfliegen kannst ja für die für die Profis auch ja. und das, das ist das ist halt das ist halt wenn wenn ich wenn ich so solche Ausschlusskriterien setze wie, wie du es eben auch gesagt hast dieses reglementieren hey dann bring Wettkämpfe dann richtig, bring Wettkämpfe genau. und und mach das weil was was zeichnet einen äh, einen Bodybuilding Kompetitor aus dass er Wettkämpfe macht ja ja genau so und und für und für viele ähm, das muss man jetzt auch mal sagen ähm, da haben wir ja dann noch eine noch eine komische windige Regel ne ähm, die wenn du als Profi nicht oder wenn du die Pro Card hast und nicht innerhalb von zwei Jahren startest ist sie wieder weg ja, ja genau ja. so bitte was soll das wenn es ja. eben jetzt zufällig nicht passt weil ihr keine Wettkämpfe veranstaltet richtig. wie soll ich wie soll ich meine Pro Card verteidigen richtig ja soll ich dann deswegen und jetzt werde ich mal ganz ganz drastisch nur weil es bei den Meisterschaften so ist und weil nur deswegen, damit ich antrete und die Pro-Card behalte, wie wie Arsch und Eimer auf die Bühne gehen, einmal, ja, nur damit ja. ich dabei gewesen bin und meinen Ruf ruinieren. Ja. Das sind das sind das sind so Fragen, die sich viele Wettkämpferinnen und Wettkämpfer stellen, ja. ja. Und
0: ähm, für, da muss für, man da muss man aber auch ganz klar fragen, warum ist das so? Ja. Ja, und meine persönliche Antwort darauf ist halt immer, weil es eigentlich nur um Geld geht. Jo, und es geht nicht um den Athleten, sondern es geht darum, dass man halt einen gesicherten, eine gesicherte Einnahmequelle hat. Jeder Athlet muss ja mindestens alle zwei Jahre einmal gestartet sein, ansonsten verlierst du deine Profilizenz. Mhm. Ja, so Dann kommt das nächste Problem. Wenn ich jetzt meine Profilizenz verliere, beispielsweise, ja, ähm, weil ich zwei Jahre nicht gestartet bin, dann habe ich ein Problem, weil ich kriege meine Profilizenz nicht nochmal. Dafür müsste ich Muskulatur abwerfen, weil mein FFMI zu hoch ist, sodass ich als, als Amateur gar nicht mehr starten dürfte wahrscheinlich dann. Hm. Ja, Also das ist halt doppelt negativ. Erstens verliere ich meine Profilizenz, zweitens würde ich sie nicht zurückbekommen, weil ich nicht mehr starten darf. Ja, so, Also das ist halt einfach so komplett widersprüchlich und du siehst halt, es geht nicht um den Athleten, es geht um Geld. Und das ist halt das sicherlich klar, ein Verband hat irgendwo auch monetäre Interessen, der Verband muss auch überleben können, Ja, der Ver Verband muss auch irgendwo Geld verdienen, um auch Sachen umsetzen zu können und verbessern zu können, aber dann verbessert bitte auch, hm. dann setzt auch um Ja und macht nicht seit 20 Jahren die gleichen Wettkämpfe mit dem gleichen Bühnenbild gefühlt. Äh, gut, so eine EM, da hat man auch so einen riesen LCD-Screen äh, im Hintergrund, der mich schon fast manchmal stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich würde einfach eine stumpfe, schwarze Leinwand im Hintergrund reichen. Ich brauche nicht immer eine, eine riesenkrasse bunt leuchtende Leinwand, weil die nimmt auch meiner Meinung nach zusätzlich von den Athleten auch immer noch wieder ein bisschen was weg. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber generell einfach so, ja, weiß ich nicht. Man könnte ähm, investieren in Livestreams, ja dass die Livestreams eine noch bessere Qualität haben. Man könnte investieren in... Videoaufnahmen in Werbung, ja, dass man das Ganze mal ein bisschen voranbringt, so. Da es ja verschiedene Möglichkeiten, aber all das passiert halt irgendwie gefühlt für mich nicht. Und dann hat man halt, wie gesagt, auch noch das Thema: Du hast halt hier einfach regional keine Wettkämpfe, wo du als als Profi starten kannst. Und dann, ja, ich meine, diesen Kritikpunkt habe ich ja auch schon oftmals angesprochen. Startest du als Profi, zahlst 250 Euro nur für den Start. Ja, plus Anmeldegebühr, du musst ja deine Pro-Card noch kaufen, kostet glaube ich auch nochmal 100 Dollar oder über 100 Dollar, dann hast du äh, zusätzliche Kosten, die sich ja irgendwo noch läppern, gmbf mitgliedschaft beispielsweise dann, also so mal so machen, bist du halt irgendwo bei, keine Ahnung, 400 Euro nur dafür, dass du starten kannst, dann musst du noch Tanning haben, dann brauchst du noch ein Hotel, äh, Anfahrtskosten, die ganze Prep kostet eh schon Geld und dann startest du als Profi freitags vor allen anderen mit den Handicap-Klassen, die halt, tut mir leid, dass ich jetzt sagen muss, aber es ist halt so, die guckt sich halt eigentlich kaum jemand an. Schade. ja, ja Schade eigentlich. Gell. Ja, ja. So, Aber die guckt sich halt kaum jemand an, weil die Leute ja. wollen halt eben Bodybuilding sehen oder Classic Physik sehen, aber die Leute kaufen dann halt nicht für den Freitagabend für eine oder zwei Klassen bei den Profis, kaufen die sich nicht nochmal ein Ticket, ja. Deswegen musste man es dann wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass es so ist, wahrscheinlich auch for free machen, dass man überhaupt Zuschauer hat an einem Freitagabend. So. Ähm. Ja, und wir Profis, also, wenn, wenn, wenn Profi werden, ja, eigentlich das oberste Ziel ist, ja, von so einem Amateurwettkampf, dann muss ich aber auch Anreize schaffen, dass jemand über Profi werden möchte. Abseits von, dass du dir, IFB, dass du dir, ähm, ein PNBA Pro in deine Bio schreiben kannst auf Instagram, ja. Weil, was, was bringt mir das? Wenn ich dann nicht mehr als Amateur starten kann, und der Amateurwettkampf ist geiler als der Profiwettkampf. Ich kann zwar 1000 Euro gewinnen, aber, es steht halt niemand da, ja also wenn ich dann mit drei Leuten auf der Bühne stehe als Profi, dann ist halt für mich auch so, ich habe halt auch einen kompetitiven Aspekt, den, der für mich zählt. Also ich will nicht einfach nur gewinnen, sondern ich will auch einen, einen Wettkampf machen. Ich möchte mich ja gegen andere gute Athleten behaupten. Wenn ich aber keine Werbung mache für einen Profi-Wettkampf und es kommen keine Athleten dahin ähm, und ich platziere den Wettkampf theoretisch vor dem Hauptwettkampf und die Profis werden eigentlich eher so mehr oder weniger aufs Abstellgleis gestellt, das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Weil dann hat doch theoretisch, dann würde ich mir, wenn, also, wenn ich jetzt Amateur wäre, dann würde ich mir fünfmal überlegen, ob ich wirklich als Profi starten möchte. Ja. Weil mein Wettkampferlebnis wird schlechter, wenn ich Profi bin. Ja. ja. ja das die, sind so Sachen, die verstehe ich
1: nicht. Ja. Ich, 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 kann, ich kann das halt auch nicht nachvollziehen. Ich finde es sowieso auch gerade problematisch. Ich hätte den, den Handicap-Athleten auch mehr Zuschauer gegönnt im Rahmen der Gesamtveranstaltung. Ja. Ähm, wenn dann ähm, alles zu lang und zu breit äh, wird vom zeitlichen Ablauf her, dann muss man sich eben andere andere Dinge überlegen. Ja, richtig. ob das ich muss ein paar man
0: andere Klassen vielleicht rausnehme, die genauso, genauso relevant sind. Ja,
1: und ähm, das ist das ist so ein Punkt. Und die die Freitagsgeschichte bei der First German äh, Pro Championship, die 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 basierte ja auf ähm, etwas anderem. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Das hieß, es hieß ja so, dass das deshalb am Freitag gemacht wird, weil einige von den Coaches gerne antreten wollen und das aber nicht gekonnt hätten, wenn das im Rahmen der Wettkämpfe ihrer Athleten wäre. So. Mhm. So. Und dann hat man diesen Freitagstermin gesetzt, aber der hat natürlich auch den meisten nicht gepasst und infolgedessen, ohne dass man es näher hat, hätte abstimmen können, ist es dann bei dem Termin geblieben. Und ähm, ich war am Ende ja tatsächlich froh, dass, dass da noch einige Athleten da waren. Aber guckte dir, guck dir das an in der, in der Bikini-Klasse Bikini eine Starterin. Ja, ein. richtig, genau. bei ja. uns,
0: bei, in meiner Klasse waren es halt drei. Ja. Also drei ja. Starter, so in meiner ja. Klasse. Ja, da. Als waren, Profi. Bei, ja. bei einer Europameisterschaft. Also das ist auch so ein Punkt. Ich habe nicht verstanden, warum es dann eine deutsche Meisterschaft ist und keine Europameisterschaft, wenn ja. ich an einer Europameisterschaft starte. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber also vielleicht wären mehr Leute, mehr Athleten da gewesen, wenn man es als Europameisterschaft, Profi-Europameisterschaft deklariert hätte, dann wären sicherlich auch von aus anderen Ländern vielleicht nochmal mehr Athleten gekommen, ja, aber so also wie gesagt, dann, dann muss ich halt mir überlegen, ob ich halt vielleicht andere Klassen rausschmeiße, die doppelt und dreifach sind, nur mit einem anderen Kostüm. Ja? Also, verstehe ich halt nicht. Auch das ist für mich einfach wieder nur ein Faktor, da geht es nur um Geld machen. Also für, ich, ich verstehe, sehe dahinter keinen anderen Sinn. Also ich lasse mich gerne berichtigen. Ich lasse auch gerne mit mir drüber diskutieren und argumentieren, aber ich sehe halt keinen anderen Grund, warum ich irgendwie dann noch Bikini Angels brauche und andere Klassen, wo ich mir denke, wir haben ja eine Bikini-Klasse. Also bis auf das Kostüm, ich war, ich wüsste nicht mal wie ich es bewerten muss, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Also wenn ich im, wenn ich als Judge da sitzen würde, ich wüsste nicht, wie sind jetzt hier die Wertungskriterien. ja? Zusätzlich machst du so einen Wettkampf unnötig lang, was für Athleten auch nicht unbedingt wieder positiv ist, ja? Also ganz egal mit wem mit welchen Athleten du dich unterhältst, Athleten, die an so einem Wettkampf teilnehmen, die sind halt genervt davon, dass da 30 verschiedene Klassen sind, die sich in Nuancen unterscheiden. Warum macht man da nicht einfach eine Klasse raus? ja, also es sind halt so ein paar Faktoren und wie gesagt, für mich sollte es eigentlich so sein, dass der Profi-Wettkampf äh, ja, so das Highlight des, des Bodybuilding-Wettkampfs ist also es ist ja auch bei der IFBB so selbst da ist es ja so, dass die Profi-Wettkämpfe eigentlich immer ähm, gleichzeitig mit äh, Amateurmeisterschaften sind, ja, also das heißt du kannst als Amateur deine Pro-Card holen und von mir aus am nächsten Tag, am, am dritten Tag sind die Profis auf der Bühne ja, so das heißt also, das ist schon auch da immer parallel oder oder zusammen. Aber äh, die Profis sind halt das Highlight, ja, also dieses Bodybuilding-Wochenendes, wenn man so so sagen möchte. Und ähm, ja, ich meine, ich hatte dieses Jahr auch selbst ja auf den Wettkämpfen, auch bei der GMBF und so ähm, und auch bei der Evo Classic, wo ich selbst gestartet bin. Es ist natürlich auch immer nicht so leicht, vor allem wenn du am gleichen Tag startest, aber ähm, Klar, da muss ich mir natürlich als Coach auch vorher eben die Gedanken machen. Okay, kann ich das, kann ich diese, die, diese, äh, diese Sache so auf mich nehmen? Ist es mir zu viel Stress? Sonst muss ich natürlich vielleicht überlegen, ob ich dann halt eben nicht selbst gleichzeitig auch noch vorbereite. Äh, ja, es hat natürlich auch wieder eine Überlegung. Aber vielleicht kann man es ja auch so legen, dass wie gesagt, dass die Profis dann von mir aus am Sonntag starten. Ja. Ähm, hm ich ja, weiß es nicht oder man wie es üblich ist wie es üblich ist bei einer, bei einer, bei einer wm äh,
1: wird es so gemacht äh, bei ja. natural olympia wird äh, so gemacht und bei der universe wird es auch so gemacht ich habe da viele äh, ich habe da viele sachen in den abläufen ähm, auch nicht verstanden lange auch mit bären wie gesagt im podcast und auch so drüber gesprochen und, und Berend hat zu mir klipp und klar gesagt er macht das nie wieder ja ja, 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 weil er, weil er gesagt hat, das, das gibt, das gibt's in der Form nicht nochmal. Ja, er ja. war da, er war darüber enttäuscht. Ihn hat das. Ähm, organisatorisch, äh, menschlich, logistisch ans Limit auch gebracht. Ich glaube glaub, ja. ihm das auch, weil ähm, er, er hat das ja ähm, auch den Rahmen dieser Wettkämpfe hat er ja aus der Taufe gehoben. Ja, das muss man auch ja. mal sagen. Und ja. ähm, das, ähm, das, das ist natürlich für ihn dann äh, auch äh, eine ernüchternde Sache. Er, er meinte, das Schlimmste für ihn war, wie die ganzen Athleten in dieser Schlange so lange warten mussten. Ja. Ja, also, ja, ja, ja. ja, ja das das war, das war, kein, und, und kein Mensch hat gewusst, dass zum Beispiel die Profis vorne hingehen und, und, und gleich eigentlich durchgehen müssen, damit sie ihr Tanning kriegen und die anderen, ja, interessant.
0: Äh, weil ich musste weil, mich da auch durchwurscheln und direkt ja. nach vorne durchgehen und habe hab dann zu den Leuten gesagt, sorry, ich bin Profi, ich muss gleich starten, ja. ich kann ja. jetzt hier nicht noch drei Stunden in der Schlange stehen. Dann ja. musste ich mich halt auch mehr oder weniger vordrängeln. Ansonsten wäre es halt gar nicht müh, sonst hätte ja. ich gar nicht auf der Bühne stehen können halt, ne? ja. Also das ist, das ist schon, das ist schon, äh, ziemlich, ziemlich verrückt. Ja, ja das ist ziemlich verrückt ich habe auch da ich hatte da auch mit Berend äh, also Berend hatte sich auch äh, bei mir gemeldet weil ich bei äh, der Kappel im Podcast und dem äh, ähm, äh, Georg auch schon so ein paar Sachen angesprochen hatte. Also Beren hatte sich auch bedankt für die Kritik und war da auch sehr, sehr empfänglich für und hat halt eben auch das Gleiche mehr oder weniger ähm, mir durchgegeben. Also, dass da auf jeden Fall Veränderungen vorgenommen werden fürs nächste Mal. Und ähm, finde ich auch sehr positiv. Also, da muss ich auch mal loben, dass da... Ähm, dass da gehört wird, ja, also dass, dass man sich auch die Podcasts dann meiner, meinetwegen halt anhört und halt auch die Kritik zu Herzen nimmt und auch versucht zu verbessern. Ne? Das ist hm. halt auch ein sehr, sehr positives Zeichen. Könnte auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Ja. Also Nee, das, 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 äh, das
1: fand, das fand ich, das fand ich auch gut. Und ich fand auch gut, dass er da ganz, ganz klare klare Kante, da hier auch äh, Pro äh, der Athleten da bezogen hat. Das fand ich wirklich. Fand ich wirklich in Ordnung und ähm, ich meine, es muss eben dann auch mal sagen, äh, wie diese eine Geschichte ja, ähm, dass sie bei der WM auch gesagt haben, kommt mit so vielen Athleten wie möglich und wir versprechen euch, da hat ja auch im Podcast bei mir nochmal gesagt, ähm, wir, wir versprechen euch, dass wir dafür ähm, aus UK, ja, also mit äh, britischen Athleten auch mit ganz vielen kommen, einer war ja. da. Ja. Ja. Der, der hat dann zwar gewonnen aber einer war da ja, ja und der der ist in eigene Regie gefahren um auf die anderen Verbände kannst du dich verlassen Ungarn äh, Italien Slowakei Rumänien guck mal wie stark die sind und wie die auch immer auftreten ja, ja. Dänemark Dänemark mit ganz starken Athleten ja, ja. also ähm, ganz 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 vorbildlich ähm, Justin lass uns lass uns mal noch äh, ein paar Sätze ähm, verlieren zu ähm, zu deinem Coaching, du hast es eben angesprochen. Du ja. bist ja, du bist ja auch äh, selber im Wettkampfcoaching aktiv. Ähm, genau, wie ja. wie kann man ähm, sich bei dir bewerben? Wie kann man äh, dich da erreichen? Hast du noch Plätze frei? Ähm, welche
0: Athletenkategorien betreust du? Ich denke, das ist so wichtig auch. Ne? Ja, äh, genau. <lacht> also tendenziell bewerben. Muss man sich bei mir eigentlich nicht, also ich habe eigentlich immer ähm, eine offene Tür für jeden, der äh, ins Team kommen möchte. Klar sind die Plätze natürlich limitiert, ich kann also natürlich nicht unendlich viele Athleten betreuen. Aktuell sind, ich habe halt zwei verschiedene Coaching-Systeme, Coaching-Arten sozusagen. Ich habe einmal ein Coaching für Lifestyle-Athleten, also Leute, die, sag ich mal, gar nicht unbedingt auf die Bühne wollen, die vielleicht einfach nur eine gewisse Struktur, eine gewisse Routine in ihren Alltag auch einbringen möchten, die vielleicht auch Ziele haben, also beispielsweise Körperfettreduktion oder Muskelaufbau, ja, also natürlich auch alles in dem Bereich, aber einfach Leute, die sagen, es muss für mich halt umsetzbar sein, es muss für mich integrierbar bleiben in meinen beruflichen Alltag, generell in meinen Alltag, vielleicht auch Leute, die noch gar keine Erfahrung haben in Bezug auf Krafttraining, also da ist halt wirklich auch jeder willkommen. Und für die Leute, die halt sagen, ich möchte wirklich das Maximum rausholen, für die gibt es dann halt eben mein Intensivcoaching, wo ich halt auch sehr, sehr nah an meinen Athleten dran bin. Das heißt, es gibt wöchentliche Videocalls, es gibt Technikfeedbacks, es gibt Posingfeedbacks, es gibt im Grunde genommen alles. Also es ist halt wirklich ein sehr, sehr holistischer Ansatz. Wie gesagt, auch Mindset-technisch bin ich da sehr, sehr nah an meinen Athleten. Wir versuchen halt wirklich ähm, auch die das Fundament zu schaffen dafür, dass überhaupt äh, Wachstum äh, entstehen kann und das halt möglichst auch in jedem Bereich, also nicht nur körperlich, sondern eben auch mental ähm, und äh, ja, ich arbeite dann natürlich eben auch beispielsweise jetzt mit periodisierten Trainingsplanungen, äh, ausgelegt auf Schwachstellen, ähm, um halt wirklich eine vollständige ästhetische gut proportionierte äh, Physik halt eben auch aufzubauen und das geht dann halt eben äh, von sage ich jetzt mal Bodybuilding über Classic Physik äh, von mir ist auch Men's Physik bis hin zu Bikini ich muss halt immer sagen Bikini Posing ist jetzt natürlich nicht so meins ähm, aber ähm, generell in Bezug auf äh, den Muskelaufbau bzw. Äh, Fleisch in die richtigen Regionen zu packen, da ist eigentlich jede Klasse bei mir willkommen. Also ich habe ja auch zum Beispiel die Nadja betreut, die jetzt schon langjährige Klientin von mir ist. Die ist 2020 ins Team gekommen. Ähm, wir wollten eigentlich 2020 schon starten, da kam dann ja leider die Corona-Pandemie mit rein. Ähm, schlussendlich ist sie dann 2022 gestartet in mehreren Verbänden, also bei der IMBF, bei der Ivo Classic. Hat die Ivo Classic gewonnen damals, <lacht> hat äh, bei der IMBF, glaube ich, den zweiten Platz gemacht. Äh, hat die GMBF die Athletikklasse gewonnen... Und ist viel zu Europameisterin auch geworden. Und das dann halt sowohl auf hohen Schuhen als auch ohne Schuhe. Das ist ja auch immer so ein bisschen immer unterschiedlich bei den Verbänden, je nachdem wie halt eben, welche Klassen überhaupt angeboten werden und wie dann eben auch die, die, die das Regelwerk halt eben ist. Also, auch Frauen sind natürlich herzlich willkommen. Ja. Und melden kann man sich da ganz einfach über meine Website. Das ist www.theprometheusproject mit c.de. Mhm. Da kann man dann einfach kurz ein paar Infos da lassen. Das heißt also vielleicht ein paar Informationen zu sich. Auch was die Zielsetzung angeht, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Aber dann kann ich schon mal vorab so ein bisschen auch einteilen. Okay, in welche Richtung geht das gegebenenfalls bei der Person? Man kann auch angeben, was vielleicht so die persönlichen Schwierigkeiten bis dato sind. Und dann melde ich mich bei jedem und dann können wir einen Termin ausmachen für einen kurzen Videocall, wo wir das Ganze einmal durchsprechen, wo man Fragen stellen kann, wo ich dann vielleicht auch nochmal näher drauf eingehe, wie das Coaching im Speziellen aussehen kann. Und dann schauen wir halt eigentlich immer auch, dass wir was Passendes finden für jeden. Das verlinken wir dann auch
1: hier in der Episodenbeschreibung, dass sich dass, sich jeder, dass sich dann jeder findet. Ne? Sehr gerne, äh, Pro, the, the Real Prometheus oder Prometheus uh, Project. Ähm, ich finde Prometheus übrigens gut. Ne? Ja. Ähm, das <lacht> ist, äh, hat, hat ja hat ja einen Hintergrund. Wer sich Richtig. da jetzt wer sich da jetzt nicht einlesen äh, will, der Prometheus war ja der ja nach seinem Vorbild Menschen und Körper schafft ja um es mal so in, genau. in komprimierter Form zu sagen und ähm, da gibt es ein schönes Gedicht von Goethe ähm, das heißt tatsächlich auch Prometheus und äh, die ersten Zeilen sind bedecke deinen Himmel Zeus ja, ja. und äh, die, das finde ich das finde ich ein, ein sehr sehr schöner Bezug äh, ja das
0: äh, finde ich in meinem ganz anderer äh, ein ganz anderer Titel, no. ja. ja, ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht. Also ja. ich bin auch generell jemand, äh, wenn ich was mache, dann hat das im Idealfall auch irgendwo eine tiefere Bedeutung. Und äh, ich bin generell jemand, der ähm, eigentlich auch sehr, sehr tiefgehend nachdenkt über viele Sachen. Und äh, ja, ja, so sollte so es so so auch sehr passend. Ja, so sollte Und es generell sein ja. mit dem
1: mit ja. dem Nachdenken. Ja. ja Aber das äh, leider leider nicht. Leider nicht mehr immer so. Ne? Ja, also ich, ich denke, ich denke, äh, Justin, äh, wir können hier mit ruhigen äh, Gewissen sagen, das ist Teil 1, wir machen hier noch einen zweiten Teil. Sehr gerne. Weil ähm, da, da gibt es, ähm, wenn die erste Folge ähm, hier gesendet wurde, auch Fragen, so ist es immer, so war es auch damals beim André oder beim Daniel. Ja. Und ähm, da kann da kann man dann auch noch mal die anderen Themen beleuchten und ähm, wenn ihr äh, Fragen äh, an Justin habt, wendet euch äh, an ihn, an diese äh, bekannte, äh, bekannte instagram Meet Voice project Könnt ihr euch wenden oder an die angegebene Website oder auch sehr, sehr gerne wieder an olafmann.sty sty äh, st trainer und auch natürlich herzlich willkommen über 01737739230 könnt ihr auch WhatsApp-Nachrichten, auch voice mehr jetzt bei mir hinterlassen und ähm, konstruktive Kritik, lasst ein Like da und wenn ihr Anregungen habt für ein Q&A, was ihr wissen wollt und das wird ganz bestimmt kommen, das könnt ihr hier alles gerne bei mir und äh, bei Justin hinterlassen. Justin, ich sag dir ganz herzlichen Dank fürs Erste, wir werden uns bald wiederhören. Also Sehr gerne, danke auch. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du dass du da warst. Und ja, ich wünsche dir erst einmal eine gute Zeit und bis ganz bald. Ne? Dankeschön, bis ja. bald. Also und zum Schluss nochmal der Hinweis auf die Keynote in der Episodenbeschreibung. Dort findet ihr alle Daten, wie ihr Justin erreichen könnt, wenn ihr Fragen habt oder euch für ein Coaching bei ihm interessiert und genauso den exklusiven Zugang zu HBN Supplements zum Shop. Dort könnt ihr mit äh, STY groß geschrieben 15 äh, ordentlich sparen und das Team Stronger Menu unterstützen. Genau derselbe Code STY15 gilt für Massive Surge, die ihr ebenfalls in der Keynote findet. Habt ihr den direkten Zugang zum Shop. Der Code ist voreingestellt. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis bald. Bleibt gesund. Euer Olaf.